0: Dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que entende você para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, criadora do programa de autogerenciamento Você Mais Centrado, para a gente ter mais foco, bem-estar e paz com a gente mesma. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que, ao final do episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Olha, você está ouvindo a versão 2 deste episódio zero, que eu publiquei originalmente em 19 de novembro de 2017. Na época, eu imaginava fazer um podcast apenas para divulgar a cultura do mindfulness, para a gente levar uma vida com mais atenção, intenção e atitude. Mas de lá para cá, o autoconsciente evoluiu para além disso. Ele tomou vida própria. Foram surgindo naturalmente temas que eu não imaginava abordar, temas inspirados nas mensagens que vocês, ouvintes, compartilham comigo. Nós estamos fazendo o autoconsciente juntos e ele cresce cada vez mais. São milhares de ouvintes não só no Brasil, mas incluindo também os de vários lugares do mundo. Eu realmente não imaginava a repercussão que o autoconsciente teria. E hoje, com essa evolução, o que eu cada vez mais tenho feito nos episódios é compartilhar uma visão compreensiva e gentil da nossa natureza humana. Natureza que é falível, é vulnerável e grandiosa. O que eu tenho feito é convidar você a olhar para dentro, se reconhecer, se compreender e se pacificar, porque a paz que a gente deseja para a nossa vida está dentro e não fora de nós. Fora, o que, que a gente vê? Um turbilhão que nunca para e nos arrasta junto, com a sua avalanche de informações, a correria do cotidiano, as adversidades que aparecem sem aviso, a montanha russa emocional que é viver nesses tempos de muitas mudanças. Fora, o que é que a gente encontra? Ideais de perfeição, de aprovação social, de autoestima nas alturas, de performance impecável, resultados crescentes e essas coisas todas que a gente está cansado de ouvir e de perseguir. O tremendo esforço para nos adequar a esses ideais está nos deixando esgotados, ansiosos, doentes, vazios. Faz a gente viver em constante pé de guerra conosco mesmos, num monólogo interno de autocobrança e auto-julgamento. Viver nesse turbulento mundo externo é exaustivo, muitas vezes assustador, e com frequência nos faz sentir perdidos e questionar por quê, como, para onde. Olha, nós precisamos nos voltar para dentro, para o nosso centro, cultivar a autoconsciência, desenvolver um relacionamento mais compassivo conosco mesmos, fazer escolhas mais conscientes e coerentes com o que desejamos para nós. Esta é a proposta do autoconsciente, um podcast que entende você. E tudo começou aqui, neste episódio número zero, Onde Estamos Com a Cabeça. Para você que está conhecendo o autoconsciente agora, pode haver uma curiosidade sobre quem sou eu e como surgiu a ideia do autoconsciente. E eu vou falar um pouco sobre isso, sim. Mas, para começar, eu te convido a contemplar um cenário que justifica essa proposta de estar mais autoconsciente. Vamos olhar para a nossa vida hoje, nesse mundo pós-globalizado, complexo, acelerado e hiperconectado? Eu gosto muito das ideias de um neurocientista chamado Daniel Levitin. Ele é da Universidade de Montreal, no Canadá. Eu vou ler para você o trecho de um texto em que ele sintetiza muito bem como é a nossa vida moderna. Abre aspas. Nossos cérebros estão mais ocupados do que nunca. Somos assediados por fatos, pseudofatos, bobagens, rumores tudo isso se apresentando como informação. Discernir o que você precisa saber do que pode ser ignorado é exaustivo. Ao mesmo tempo, estamos fazendo mais coisas. Trinta anos atrás, agentes de viagens faziam nossas reservas de voo, vendedores nos ajudavam a encontrar o que procurávamos numa loja e secretárias ajudavam executivos ocupados com a sua correspondência. Hoje, Fazemos nós mesmos todas essas coisas. Realizamos o trabalho de dez pessoas enquanto tentamos cuidar da própria vida, dos filhos e pais, amigos, carreiras, hobbies e programas de TV. Fecha aspas. O fato é que o ser humano nunca teve que lidar com tantos estímulos como nos tempos atuais. Estímulo é tudo aquilo que faz o cérebro trabalhar. Atividades, pensamentos... Informações que chegam por meio dos sentidos, visão, audição, tato, etc. Para você ter uma ideia, a estimativa é que estamos processando algo como 11 milhões de bits de informação a cada instante. Eu nem sei o quanto é isso, mas eu acho que é coisa paca. Então, é a avalanche de informações, é o ritmo acelerado dos acontecimentos, é a incerteza dos nossos tempos, são as mudanças constantes, as pressões a competição no trabalho, etc, etc. Para dar conta de tudo isso, a nossa mente vive a mil, não é? E com muita, muita frequência. Enquanto fazemos uma coisa, pensamos em dez outras. Pensamos no problema que aconteceu na lista do supermercado, nos planos para o fim de semana, na conversa que está rolando no trabalho, na pilha de coisas que temos para fazer. A gente faz uma refeição assistindo TV ou lendo alguma coisa no celular e mal sente o gosto da comida. Indo para o trabalho ou voltando para casa, nós vamos pensando numa infinidade de coisas e mal prestamos atenção no caminho que se tornou automático. Já aconteceu de você se pegar num lugar da casa, do escritório, e se perguntar, o que, é que eu vim fazer aqui mesmo? Quantas vezes a sua mão apanha o celular e abre um aplicativo sem que você nem pense em fazer isso? Quantas vezes os seus olhos correm um texto, mas você não está lendo, porque a mente pensa em outro assunto? Pois é, olhamos sem ver, ouvimos sem escutar, respondemos sem pensar, fazemos coisas sem atenção. E onde, afinal, estamos com a cabeça? É num monólogo interno e constante, de análise do que acontece na nossa vida, na vida dos outros pensamentos repetitivos que grudam na cabeça, um meme da internet, uma música, lembranças insistentes de situações que aconteceram ou antecipações de acontecimentos futuros, expectativas. E enquanto tudo isso acontece na nossa cabeça, o corpo age no piloto automático. Com que frequência a gente pensa em algo diferente do que está fazendo? Isso foi mensurado num estudo da Universidade de Harvard, que descobriu o seguinte. Em praticamente a metade do tempo, estamos pensando em algo diferente do que estamos fazendo. Outra constatação foi que, na maior parte do tempo em que a mente está viajando, as pessoas se sentem infelizes, porque o tipo de pensamentos que estão tendo são de preocupação ou de descontentamento. Essa pesquisa teve a participação de milhares de pessoas em todo o mundo e foi publicada na revista Science, que é super respeitada no meio científico. O título que deram para ela foi Uma Mente Divagante é uma Mente Infeliz. É bem verdade que essa capacidade da nossa mente de se descolar do que o corpo está fazendo é essencial para a nossa vida. É o que nos permite criar, planejar, refletir, raciocinar. É o que nos define como seres humanos. Os animais não têm essa capacidade. Nós sempre fomos seres divagantes e hoje estamos mais divagantes ainda, com a nossa mente sobrecarregada de informações, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Com tanto movimento acontecendo à nossa volta, a gente se envolve com uma infinidade de coisas e se desconecta de si mesmo, dispersa energia com o que é irrelevante e não consegue focar no que é importante. A gente faz, faz, faz e não realiza. Nossa mente viaja no tempo e no espaço e ignora o aqui, agora, que é onde a vida realmente acontece. Um belo dia, a gente se dá conta de que tem vivido como que no piloto automático, só reagindo aos acontecimentos, repetindo e repetindo as mesmas histórias, sem fazer valer o nosso poder de escolher como agir nas situações da vida. E isso tem consequências, né? Ansiedade, por exemplo. Cada vez mais eu ouço pessoas se queixarem de que estão ansiosas, se sentem aceleradas. No começo de 2017, saiu uma estatística da Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte. Quase 10% da população brasileira tem ansiedade num nível em que precisa ser tratada com terapia e medicação. Tem muita gente reclamando de insônia, de estresse, de atenção dispersa, de esgotamento mental, de não conseguir aproveitar bem o tempo, de fazer uma infinidade de coisas que aparecem e não fazer o que deveriam ter feito. Isso é familiar para você? Para mim, é. Eu já vi esse filme e não gostei. Em 2013, eu me vi muito incomodada com essas situações que estavam todas presentes na minha vida. Eu andava mentalmente agitada, distraída, errava caminho até seguindo o GPS, ver se pode. Começava dez coisas e não terminava nenhuma. Estava sem foco, não dormia bem, andava cheia de preocupações, ansiosa, vai vendo. Eu até já quase botei fogo na casa. Uma noite, já era meio tarde, o meu marido estava voltando e eu resolvi fazer um omelete para ele. Quando o omelete ficou pronto, eu apaguei o fogo, tampei a frigideira e fui dormir. Quer dizer, eu achei que tinha apagado. Só que não. Distraidamente, eu girei só um estágio do botão do gás. Na verdade, o que eu fiz foi aumentar a chama, que estava baixa. Então, quando meu marido chegou, estava lá o omelete carbonizado na frigideira, uma fumaceira pela casa. E eu só fui saber disso o dia seguinte. Eu fiquei passada. Olha, eu achei que eu estivesse ficando gagá ou com algum problema neurológico. Faltou pouco para procurar um geriatra. Mas eu também suspeitava que o meu problema era a dificuldade de conter a divagação e colocar atenção nas coisas. E aí eu comecei a pesquisar sobre neurociência, ler livros, estudar, e foi no livro Foco, do Daniel Goleman, que eu soube de um treino de fortalecimento da atenção chamado Mindfulness. A tradução dessa palavra é algo como atenção plena ou consciência do momento presente. Isso me interessou muito e eu passei a ler tudo sobre o assunto. Comecei a praticar esse treino e descobri que ele faz muito mais do que fortalecer a atenção. Mindfulness é como que um lugar dentro de nós mesmos onde nós enxergamos as coisas com mais clareza e simplicidade. Nesse lugar, nós aprendemos a lidar com os nossos pensamentos, as nossas emoções e conflitos, e lidar de uma forma gentil, sem julgamento. Aprendemos a ter maior compreensão da nossa humanidade e pegar leve com a gente mesma. Isso, para mim, foi transformador. Mudou a minha relação comigo mesma, me ensinou a ser mais minha amiga e me deixa muito mais em paz. Bom, para encurtar a história, eu trabalhava desde 2006 com desenvolvimento humano, com coaching e treinamentos em inteligência emocional, e resolvi me profissionalizar em mindfulness para levar isso para os meus clientes também. Eu fiz uma formação na Unifesp em 2016 e lancei um programa para o autogerenciamento mental e emocional com base em Mindfulness, que eu batizei de Você Mais Centrado. Duas alunas minhas foram a Juliana Valauer e a Cris Bartz, do podcast Mamilos. Elas se identificaram muito com o Mindfulness e um dia me convidaram para participar de um episódio do Mamilos, que foi o 122, Futuros Possíveis, sobre transformação pessoal. E a repercussão me surpreendeu. Eu descobri o mundo da podosfera, onde, aliás, tem muita gente interessada em vida interior. E isso me inspirou a criar o autoconsciente. Esse é um podcast serial. Os episódios têm uma sequência lógica. Ele começa com temas ligados ao gerenciamento da atenção que falam do desafio de cultivar a autoconsciência com o estilo de vida que a gente leva, e cada vez mais a gente vai entrando em aspectos da nossa vida emocional, da nossa vida interior. Você vai me ouvir às vezes dizer para escutar um episódio anterior àquele que está escutando, porque naquele lá atrás tem ideias, tem conceitos que são uma base para você absorver melhor os que vêm depois. E por falar em absorver, você tira o melhor proveito dos episódios se escutá-los com atenção, no momento em que possa se dedicar só a escutar. Eu sei que tem podcasts que a gente escuta dirigindo, na academia, lavando louça ou passeando com o cachorro. E é ótimo, são programas que informam, divertem, que nos fazem companhia. Mas o autoconsciente tem a proposta de provocar uma reflexão. E, às vezes, ele também provoca uma emoção. Então, se você puder estar com você nesse momento, numa escuta mais profunda, vai ser muito poderoso. Olha, eu realmente desejo que esse podcast inspire você a se olhar, se compreender, se aceitar e desenvolver uma relação de mais amor por você mesmo. E para isso, conta comigo, tá? Eu vou compartilhar com você com honestidade e abertura o que me traz paz interior. Que você esteja bem. Um abraço.